0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein Leben, mein Sein. Schön, dass du da bist und schön, dass es dich gibt. Alles im Leben kann man lernen. Und somit auch die drei Schlüssel, die ich in der allerersten Folge mit dir geteilt habe, die mir dazu geholfen haben, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Und da es in der vorherigen Folge um das Thema Bedürfnisse priorisieren ging, das für mich die Grundlage dafür darstellt, um uns überhaupt ein glückliches Leben erschaffen zu können, möchte ich heute auf die zwei Schlüssel eingehen, die darauf aufbauen. Zum einen das Vertrauen in dich und in deine Fähigkeiten und zum anderen das Vertrauen ins Leben. Ich bin Paula Elise Weske und ich habe mir mein Leben so gestaltet, wie ich es mir tief im Herzen wünsche. Mein Weg hat mir gezeigt, dass du dir all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du mutig und selbstbewusst für deinen Herzenswunsch einstehst. Mein Podcast, mein Leben, mein Sein inspiriert dich, mutig und selbstbewusst die Entscheidungen für dich zu treffen, mit denen du dir ein glückliches und erfülltes Leben erschaffst. Du hast nur dieses eine Leben. Nutze es. Gleich zu Beginn der Folge würde ich dich gerne nochmal daran erinnern, dass alles das, worüber hier gesprochen wird, all das, worüber ich mit dir spreche, Dinge sind, die du in dein Leben integrieren kannst. Dinge sind, die du lernen kannst, in deinem Leben zu fühlen und auszuleben. Denn das einzig Wichtige ist der Wille. Der Wille und die Erkenntnis darüber, dass das Leben genau das ist, was du daraus machst. Und mit diesem Podcast und auch mit der heutigen Folge möchte ich dich dabei unterstützen, genau die Dinge in dein Leben zu integrieren, die dich dabei unterstützen, glücklich und erfüllt zu sein. Okay, lass uns loslegen. Also, das Thema der heutigen Folge ist, wie stärke ich das Vertrauen in mich und in das Leben? Viele fragen sich immer wieder, wie sie das schaffen, dieses Selbstvertrauen zu haben, das Vertrauen, dass alles gut werden wird, dass es der richtige Schritt ist, dass es die richtige Entscheidung ist. Und heute würde ich dir gerne folgende Einstiegsfrage mitbringen. Und zwar frage dich einmal, was du schon alles in deinem Leben geschafft hast, was du eigentlich schon alles erreicht hast und frage dich, wie du das geschafft hast, wie dir das gelungen ist. Und an zweiter Stelle darfst du dich fragen, welche Erfahrungen du bereits in deinem Leben gemacht hast, wenn du dir vertraut hast. War deine Erfahrung damit eher gut oder eher schlecht? Wenn deine Antwort eher gut ist, ist das ein super Anhaltspunkt, daraus zu lernen und diese guten Erfahrungen einfach immer wieder zu machen, indem du dich traust, auf dich zu vertrauen und deiner inneren Stimme zuzuhören. Wenn deine Antwort eher schlecht ist, darfst du dich fragen, ob in dieser Situation damals, als du eine Entscheidung getroffen hast, wirklich auf deine eigene Stimme gehört und vertraut hast oder ob es vielmehr die Stimme eines anderen war, die dich zu dieser Entscheidung geführt hat. Das heißt, an dieser Stelle dürfen wir uns immer wieder reflektieren, ob wir gerade wirklich nach unserer eigenen Stimme handeln oder das Bedürfnis eines anderen damit erfüllen. Meine Erfahrung ist folgende. Wenn ich erstens meine innere Stimme wahrnehme, sie dann zweitens ernst nehme und achte und dann drittens mich traue, nach ihr zu handeln, komme ich immer einen Schritt näher zu mir und habe mich so auf den Weg gemacht, mein Leben wirklich so zu gestalten, wie ich das will. Und nicht mein Partner, nicht meine Eltern, auch nicht meine Freunde. Und wie ich es auch schon in der vorherigen Folge angesprochen habe, ich weiß, dass es nicht leicht ist. Und gerade am Anfang, wenn man an dieser, in dieser Wandlungsphase ist, wo man lernt, seine eigenen Bedürfnisse an erste Stelle zu setzen, zu priorisieren, als das Wichtigste in deinem Leben anzusehen. Doch ich möchte es hier nochmal klar und deutlich sagen, dass es das der einzige Weg ist, dass du wirklich deine innere Wahrheit finden und leben kannst und der sein kannst, der du sein willst. Außerdem ist es nicht leicht, weil wir von klein auf gelernt haben, die Dinge so zu tun, wie sie es halt der normale Mensch tut. Ne? Stichwort Abitur, Studium, dann als Angestellte irgendwo in einer Firma arbeiten. Das ist zumindest das, was ich damals von der Gesellschaft so mitbekommen habe. Ich erinnere mich an keinen einzigen Tag, wo in der Schule mal darüber berichtet wurde, dass alles möglich ist, dass du selbstständig arbeiten kannst, dass du dir dein eigenes Unternehmen aufbauen kannst, dass äh, du theoretisch alles das machen kannst, was dir gefällt. Und ich habe es auch nicht besonders erlebt, dass wir darin unterstützt wurden, das herauszufinden, was uns gefällt. Und das finde ich so schade, dass unsere Gesellschaft uns den Horizont nicht erweitert. Und dass wir nicht von klein auf mitbekommen, dass die Welt da draußen groß ist und dass du alles auf dieser Welt machen kannst, was du dir vorstellen kannst. Und die Welt, die hat sich verändert. Und wir leben jetzt in einer Zeit, in der wirklich, ich würde wirklich behaupten, alles möglich ist. Du kannst alles, alles machen. Gerade mit der Digitalisierung. Gerade auch nochmal durch Corona wurde das ja extrem verstärkt. Das heißt, wenn du auf Bali leben willst, wenn du in Mexiko leben willst oder auf Mallorca, dann kannst du das tun und kannst online arbeiten, wenn du das möchtest. Und gleichzeitig kannst du dir deine Community auch vor Ort aufbauen und die Zusammenarbeit und man kann sich treffen. Und ich will damit nicht sagen, dass man dass man alles nur online macht dadurch. Also könnte man natürlich, aber muss man eben nicht. Uns wurde nicht mitgegeben, wo du von überall aus arbeiten kannst, wo du überall leben kannst dass du zu dem Menschen werden kannst, der du sein möchtest in diesem Leben. Stattdessen wird uns eine Perspektive mitgegeben und es ist natürlich auch viel einfacher, da einfach mitzugehen und das einfach so zu machen, als uns wirklich mal zu hinterfragen, ob das das ist, was wir wollen. Und ich erzähle euch das, weil das so wichtig ist, zu verstehen, warum es uns so schwer fällt, uns selbst zu vertrauen und unserer inneren Stimme weil wir es einfach nicht gelernt haben. Wir haben gelernt, den anderen zuzuhören und das so zu machen, wie es uns vorgelebt wird. Und natürlich würde es uns viel, viel leichter fallen, uns zu vertrauen, unseren Fähigkeiten zu vertrauen, dem Leben zu vertrauen, dass es alles so kommen wird, wie es kommen soll, wenn wir von klein auf diese Einstellung mitgegeben bekommen hätten. Wenn wir von klein auf das Selbstvertrauen in uns, in unsere Fähigkeiten von unseren Eltern und unserem Umfeld mitbekommen hätten. Und das haben wir nun in vielen Fällen einfach nicht. Und an der Stelle ist es wichtig, sich darüber bewusst zu werden, dass wir uns nun dieses Vertrauen schenken können. Und dafür frage dich, was du schon alles geschafft hast. Frage dich, welche Entscheidungen du getroffen hast, wo du hundertprozentig bei dir warst, die du zu hundertprozent d'accord mit deinem Herzen getroffen hast. Wie war die für dich? Wie hast du dich danach gefühlt? War das gut danach? Und das ist die einzige Frage, die zählt, wie deine persönliche Erfahrung damit war. Nicht, was eigentlich andere sagen darüber. Und das ist auch einer der so wertvollen Denkanstöße von Neil Donald Walsh in seinem Buch Gespräche mit Gott, dass er sagt, dass einer der größten Fehler der Menschen ist, nicht auf seine eigenen Erfahrungen zu vertrauen, sondern auf das, was ein Lehrer zu uns sagt, was unsere Eltern zu uns sagen, was jemand, der angeblich mehr weiß, toller, intelligenter, älter, weiser ist als wir uns sagt, doch es zählt einzig und allein deine Erfahrung, weil diese Erfahrung spricht aus deinem Herzen, diese Erfahrung, diese Erfahrung ist Wissen für dich, wie du dich nach einer Entscheidung gefühlt hast und da ist es egal, ob dir irgendjemand sagt, ja, aber das ist doch eigentlich so und so, aber das ist total toll, wenn du das und das tust oder nee, also das würde ich ja nicht mehr machen, weil als ich das und das gemacht habe, dann war das so und so. Wisst ihr, was ich meine? Wir dürfen uns daran erinnern, dass es egal ist, was der andere in dem Moment sagt. Das ist ja vielleicht nicht gemeint, wenn der uns an seinen Erfahrungen teilhaben lässt. Und das, darf auch, das ist auch wertvoll. Aber wir dürfen das nicht über unsere eigenen Erfahrungen stellen. Und uns an unser Selbstvertrauen zu erinnern, und es zu stärken, das ist Arbeit, das ist nicht leicht am Anfang. Aber ich sag dir, das ist möglich. Und alles fängt bei dir an. Alles fängt bei dir im Kopf an. Deine Gedanken, dein Wille. Und wenn du wirklich etwas verändern möchtest, dann wirst du das. Das beste Beispiel sind wirklich meine wunderbaren Mädels, meine wunderbaren Frauen, die bei mir im Coaching sind. Die sagen, es gibt was in meinem Leben, das möchte ich verändern, das macht mich unglücklich. Und ich entscheide mich dafür, das in Angriff zu nehmen, dafür einzustehen, in mich zu investieren und ab heute an mir zu arbeiten und die zu werden, die ich sein möchte. Und ich finde das so groß und so gefüllt von voller Liebe, Gegenüber sich selbst, sich jemanden an die Seite zu holen, der dich inspiriert, der dir den Weg in ein erfülltes und glückliches Leben ein wenig leichter macht, der dir Mut zuspricht, der dir sagt, dass du alles schaffen kannst und dich einfach daran erinnert, dass alles bereits in dir ist. Manchmal sind wir einfach an dem Punkt in unserem Leben, an dem wir uns Unterstützung von jemanden holen dürfen, der den Schritt schon dahin gegangen ist, wo du gerne hin möchtest. Und dass eine wunderbare Abkürzung sein kann, der dich dabei unterstützen kann, deine Ziele schneller zu erreichen. Und genauso war es für mich auch. Genauso war es letztes Jahr in meinem Business-Coaching auch. Ich bin so froh, dass ich meinen Wunsch und meine Ziele für voll genommen habe, ernst genommen habe und dafür gegangen bin. Und auch wenn mein Verstand damals gesagt hat, oh mein Gott, wie kannst du so viel Geld dafür ausgeben? Geld ist nur eine Form von Energie und diese Energie habe ich mir damit selbst gegeben, habe ich damit selbst in mich investiert. Und das, was du in dich investierst, wird doppelt und dreifach zu dir zurückkommen. Und dank diesen Akts der Selbstliebe und des Selbstvertrauens sitze ich gerade hier bei mir zu Hause auf Mallorca und nehme diesen Podcast für dich auf. Okay, aber wollen wir zurück zu der Frage kommen, wie du es schaffst, das Selbstvertrauen in dich, in deine Fähigkeiten und somit ins Leben zu stärken. Erstens, indem du deine innere Stimme wahrnimmst. Zweitens, indem du sie ernst nimmst und sie achtest. Und drittens, dich traust, danach zu handeln. Gehen wir das einmal Schritt für Schritt durch. Wenn du keine Verbindung zu dir spürst und zu, deiner, zu deinem Herzen. Dann wird es dir schwerfallen, herauszufinden, was du willst und dein Selbstvertrauen dahingehend zu stärken. Denn beim Selbstvertrauen geht es natürlich darum, dir das Vertrauen zu schenken, deinen eigenen Wünschen gegenüber. Also zu sagen, hey, ich will das und das im Leben oder ich entscheide mich jetzt für diesen Weg und dafür gehe ich auch. Und natürlich ganz wertvoll und wichtig sich darüber bewusst zu werden, der und der bin ich auch. Ich bin diese Person und mich macht das und das aus. Und dafür stehe ich und da kann ich mit rausgehen. Darauf bin ich stolz, dafür bin ich dankbar. Doch ohne dass du deine innere Stimme und dein Herz wahrnimmst, ist es schwierig zu erkennen, wer du überhaupt bist. Deswegen übe dich darin, regelmäßig dich hinzusetzen deine innere Stimme wahrzunehmen, du kannst das im Liegen machen, im Sitzen machen, vielleicht morgens, nachdem du aufgewacht bist, oder abends, bevor du einschläfst, oder auch gerne über den Tag verteilt, vielleicht wenn du Yoga machst deine, oder eine Achtsamkeitsroutine hast, dir fünf bis zehn Minuten Zeit nimmst, dich einfach mal zu fragen, wie es dir gerade geht, du legst deine Hände auf dein Herz, Spürst einfach mal hinein, wie sich das für dich anfühlt. Stellst diese Verbindung zu dir erst einmal her. Und guckst einfach auch erstmal, wie sich das für dich anfühlt. Zu Beginn muss man gar nicht viel machen. Einfach diese bewusste Wahrnehmung deines Herzens. Und im Laufe der Zeit integriere diese Frage, wie es dir eigentlich geht. Wie es deinem Herzen geht. Das heißt, steig bewusst einmal aus dem Alltag raus. Steig bewusst aus dem, was von dir erwartet wird, aus, von deinen Aufgaben, die du zu erledigen hast in deinem Alltag. Gehe bewusst aus der Rolle, die du hast, raus. Die Rolle der Mutter, die Rolle der Freundin, die Rolle der Tochter, die Rolle der Angestellten, die Rolle der Businessfrau, des Businessmanns. Und gib deinem Herzen Raum, sich öffnen zu können und dir deinem Herzen zuzuhören. Und auch wenn du zu Beginn erstmal nicht so viel wahrnimmst, das Gefühl hast, Schwierigkeiten zu haben, eine Verbindung aufzubauen, dann sei in diesen Momenten liebevoll zu dir. Das braucht auch gerade am Anfang, wenn man sehr viel im Kopf ist und sehr viel in dem Alltagsstress versunken, Zeit, sich daraus zu begeben deswegen sei nicht ungeduldig mit dir und geh einfach immer wieder und regelmäßig dort hinein und gib deinem Herzen schlichtweg die Möglichkeit mit dir zu sprechen und du darfst die Erkenntnisse die das was du wahrnimmst auch gerne aufschreiben sei es ein Gefühl vielleicht auch konkrete Worte vielleicht auch was diffuses vielleicht bekommst du innere Bilder und komme auch hier aus diesem Leistungsdruck heraus, dass du unbedingt jetzt irgendwas erreichen musst, sondern es geht bei dieser Übung einfach nur darum, du zu sein. Einfach nur darum, zu sein, nichts bewusst machen zu müssen. Einfach mal sich auf sich zurückzubesinnen, den Blick nach innen zu richten. Und wenn du nach einer gewissen Zeit Dinge wahrnehmen kannst und ein Gefühl dafür bekommst, was eigentlich gerade in dir so abgeht, <lacht> in dir los ist, dann geht es um den zweiten Punkt, diese Dinge, die du da wahrnimmst und hörst, zu achten, zu schätzen und wirklich ernst zu nehmen. Was meine ich damit? Dass wenn du das Gefühl hast, du bist ausgebrannt und du brauchst einfach mal Zeit für dich, du möchtest vielleicht mal alleine wegfahren oder du würdest so gerne das und das tun, was schon so lange auf deiner Wunschliste ist, dafür zu gehen und das auch umzusetzen. Und nicht nur in diesem, ah, ich müsste eigentlich mal und ich wollte ja schon so lange. Weil das ist letztendlich respektlos dir gegenüber. Wenn du es nur immer sagst und dann auch so leidend, ist man ja dann auch gerne und ach Gott, ja, aber es geht ja nicht nee, das kann ich jetzt, ich kann nicht jetzt schon wieder Urlaub machen und ich kann ja nicht fehlen, weil das sind alles Ausreden und das sind alles Dinge, die du dir selbst in den Weg stellst und letztendlich ist es ein Akt gegen dich. Deswegen, was ich meine mit dem Ernst nehmen, schließt so diesen dritten Punkt somit ein, Diese, diesen Mut, dann dafür auch zu gehen und dagegen was zu machen und aktiv zu werden und Entscheidungen zu treffen. Und wenn du an diesem Punkt angelangt bist, dann schließt das wieder an diese Frage von vorhin an, die ich gestellt habe und schließt damit auch so diesen Kreis von, okay, was sind jetzt die Erfahrungen, die ich gemacht habe, indem ich auf mich und auf meine innere Stimme gehört habe. Also, ich nehme erst meine innere Stimme wahr, respektiere diese, nehme sie ernst und gehe dadurch in die Handlung. Dann mache ich eine Erfahrung und dann darf ich überprüfen, war die für mich gut oder war die für mich nicht gut. Und wenn die für mich nicht gut war, darf ich mich nochmal fragen, ob das wirklich mein Bedürfnis war oder ob ich das eigentlich für jemand anderen getan habe. Und dann geht es wieder von vorne los. Dann darf ich mich wieder hinsetzen und in mich hineinfühlen. Was möchte ich? Was brauche ich gerade? Was sagt mir meine innere Stimme? Die nehme ich ernst und ich traue mich, nach ihr zu handeln. Und wenn das immer wieder passiert und du immer wieder in diese Eigenreflexion, in den Blick nach innen gehst, geht das irgendwann ganz automatisch, ganz von alleine, ganz natürlich. Diese Rückprüfung, diesen Dialog, in den du gehst mit deinem Herz, das, das, das geht wie von alleine. Und in Situationen im Leben, die stressiger sind, die viel von dir abverlangen, indem du sehr viel in diesem Leistungsmodus bist, das kenne ich auch von mir, dass wenn ich dann sehr im Machen bin und Tun, dann merke ich das, oha, ich darf auch hier mich wieder daran zurückerinnern, dass ich den Blick zu mir wenden darf und mich mal fragen darf, okay, ist das jetzt eigentlich gerade das, was mir gut tut? Und diesen Kreislauf, den ich dir gerade beschrieben habe, das ist der Prozess, der dein Selbstvertrauen stärkt. Weil wenn du merkst, dass die Entscheidungen, die du aus deinem Herzen heraus für dich getroffen hast, gut für dich sind, dass du zum Beispiel merkst, hey, genau das war es, was ich gebraucht habe. Hey, ich habe mich getraut, das erste Mal alleine wegzufahren, alleine in den Urlaub zu fahren. Und ich hatte vielleicht Angst und ich war unsicher, aber meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass es super geil war, dass ich mich gut gefühlt habe, dass ich vor Ort nicht unsicher war dass ich selbstbewusst war, dass ich gemerkt habe, wie offen ich vielleicht bin, auch andere neue Leute kennenzulernen und wie schön dieses Gefühl war, hundertprozentig darüber bestimmen zu können, wie mein Tag aussieht, wie ich meine Tage, wie ich meine Zeit vor Ort verbringen möchte. Und wenn du dann diese Erfahrung mitnimmst, dann weißt du, ja, ich kann ja auf mich vertrauen. Das ist ja gut, wenn ich das mache, da fühle ich mich gut mit. Und dann fühlst du diese Bestätigung und diese Befähigung, die Entscheidungen für dich zu treffen. Dir, deiner Stimme, deiner inneren Stimme, deinem Herzen zuzuhören, die für vollzunehmen und auch danach handeln zu können. Und für mich ist das das grundlegende und das darunterliegende ja, Modell, Kreislauf, wie du es wie für dich mitnehmen möchtest, der dein Selbstvertrauen stärkt. Maßlos und dich gleichzeitig auf deinem Lebensweg genau dahin bringt, wo dein Herz für schlägt. Wo dein Herz dir sagt, ja, das ist dein Weg. Und indem du spürst und siehst, wie sich dein Leben dadurch verändert, wenn du Entscheidungen für dich triffst und wie du dich danach fühlst, dann erhöht sich automatisch auch dein Vertrauen ins Leben. Weil du dann dieses Gefühl von der Selbstwirksamkeit, von diesem Vertrauen in Dich und dass alles so kommen wird, wie es kommen soll, gestärkt wird. Das Leben ist für Dich, nicht gegen Dich. Und das Leben gibt Dir all die Möglichkeiten, all die Schöpferkraft, all die Macht darüber, Dir es so zu erschaffen, wie Du das möchtest. Und somit geht das Vertrauen ins Leben mit Deinem Vertrauen in Dich einher. Ich bin für alles dankbar was das Leben mir bereits geschenkt hat. Für alle Erfahrungen, die ich machen durfte. Und ich weiß, dass jede einzelne Erfahrung mir die Möglichkeit gibt, einen Schritt näher zu mir zu finden. Immer mehr ich selbst zu sein. Immer mehr zu der Person zu werden, die ich sein möchte. Und eigentlich ist es schon fast ungerecht, dem Leben nicht zu vertrauen. Was haben wir denn für einen Grund, dem Leben nicht zu vertrauen? Oder wäre es vielleicht eher so eine Verantwortungsabgabenstrategie? <lacht> Überlege ich gerade so, wenn ich sagen würde, oh, das Leben ist so schwer und immer kriegen die anderen alles, was sie wollen, nur ich nicht. Das ist natürlich eine super Strategie, sich in die Opferrolle reinzubegeben und damit gibt man einfach die Verantwortung ab. Wenn du im Gegenzug aber sagst, geil, ich bin so dankbar und glücklich, dass ich auf dieser Welt sein darf, dass ich lebe. Du bist ein fucking Wunder, dass du es zwischen, weiß ich nicht wie vielen, tausenden, Millionen von Spermien damals geschafft hast, auf diese Welt zu kommen, dass es eigentlich schon fast beleidigend ist, zu sagen, oh, das Leben ist so schwer. Und ich weiß, dass ich das für viele vielleicht radikal anhören mag, und ich weiß, dass es viele, viele sehr herausfordernde Lebenssituationen gibt und dass wir uns in viele vielleicht auch gar nicht hineinversetzen können. Aber dennoch ist jeder dafür verantwortlich, für sich das zu erschaffen und das herauszuholen in seinem Leben, was er möchte. Und eigentlich ist die Frage für oder gegen das Leben genau die gleiche Frage wie für oder gegen dich. Du tust dir nämlich überhaupt keinen Gefallen damit, wenn du in diese Haltung von, oh Gott, das Leben ist so schwer gehst, denn damit implizierst du, dass dir das Leben passieren würde und vergisst, dass du das Leben passieren lässt. Mit dieser Einstellung gehst du davon aus, dass du nichts an deinem Leben ändern kannst und siehst dich als passiven Akteur deines eigenen Lebens, anstatt dich daran zu erinnern, dass alles in deiner Hand liegt, und dass du der aktive Gestalter, die aktive Gestalterin deines Lebens bist. Du stehst heute genau an diesem Punkt deines Lebens, weil du dich dazu entschieden hast. Ob bewusst oder unterbewusst. Und wenn dir das nicht gefällt, dann überleg dir, welche Entscheidungen du in Zukunft treffen möchtest. Und arbeite an dir, wenn du merkst, da sind Ängste, da sind Unsicherheiten, da sind Dinge, die mich davon abhalten. Das sind wunderbare Geschenke des Lebens. Eine Einladung des Lebens daran zu wachsen, dir diese Dinge anzugucken. Viele Coaches und Trainer und Speaker sprechen auch von dem Schatten in dir oder von dem Schattenkind. Und ja, diese Anteile, dieser Teil in dir, der ist unglaublich wichtig und den dürfen wir einladen und schauen, hey, du darfst geheilt werden und ich nehme dich mit und du bist Teil von mir, aber es darf dich niemals davon abhalten, für dich zu gehen, für deinen inneren Wunsch, für deine innere Vision, für das Streben deiner Seele, das zu werden, was sie werden will. Also erinnere dich daran, dass du vollkommen bist, dass du so wie du bist, vollständig bist, dass du alles bereits in dir trägst, dass du alles, was du brauchst, bereits hast, und dass alles, was du dir fürs Außen wünschst, für deine Zukunft wünschst, alles bereits in dir ist. Und als abschließende Reflexionsfrage für dich, kannst du dich fragen, was du bereits aus den vermeintlichen, schlimmen, furchtbaren, einschneidenden Erfahrungen in deinem Leben gelernt hast. Was haben diese Erfahrungen mit dir gemacht? Was wurde dadurch angestoßen? Welchen Leuten bist du dadurch begegnet? Welche Erkenntnisse hattest du dadurch? Und genau dafür in die Dankbarkeit kommen, weil ohne diese Erfahrungen wärst du nicht der Mensch, der du heute bist. Und diese Erfahrungen brauchte deine Seele, hat sich deine Seele ausgesucht, um weiterzukommen. Und das aus einem ganz bestimmten Grund, um dir selbst und deiner Lebensvision immer ein Schritt zu näher zu kommen.